0: 大家好，欢迎聆听斜杠塔罗，我是节目主持人尹、e、宁。哦，现在应该都是在年假期间，哦，在跟家人团聚，或者是正在欢乐的跟朋友出游哈、哦。在过年的这一个单元呢，因为它刚好就是二月的第一周，所以呢，哈、哦，我就要准备特辑哈、哦，送给大家。那今天的特辑呢，我也想了很久哈，就是、说毕竟它是过年期间会播出的节目哈，所以我有想说，在今天的节目我到底要谈什么比较好呢？哦，尤其是在特辑节目呢，我通常就会想把一些哈人文不同领域的理论呢，哦，跟塔罗牌结合哈，拓展一下大家对塔罗牌的一些认识。那在我想很久之后呢，哎，终于我想到了一个主题哦，就是塔罗与解梦。<笑>那梦这个主题，我相信很多人都会很有兴趣哈、哦。尤其是当精神分析开始把梦视为是无意识的语言的时候，它成为了我们探索人意识所布置的一个领域非常重要的一个媒介。所以我也想用这个梦的话题呢，也想跟大家聊一聊，那梦跟塔罗牌之间到底有什么关系？还有就是因为在中文里面呢、啊，晚上的梦跟呃白天的我们的梦，哈，不管你说那是理想梦还是白日梦，哈，它在字里面其实是一样的，哈，那英文也是一样嘛，叫 dream， 哈。那有时候我会想哈，为什么会把这两个东西用同样的语言表达？当然，我觉得他们的共同点哦、呃，最主要就是都是在想象的空间在发生，它不是实际发生的哈。可是，百日的梦里面的想象比较合逻辑，对不对哈？而且它会跟哦、呃，现在我的某一种状态的一种延伸哈。毕竟我们的百日梦是我想要达到的一个结果哈。可是哦、呃，在晚上做的这个梦呢？我觉得对我来讲，它也是某一种想象空间，可是完全跟白天的梦是全然不同的。因为晚上的梦，我们所经验的，它所呈现的方式，第一个看起来很像故事，可是却是没有道理的故事。那个故事的逻辑是乱七八糟，所以有时候我想要把我的梦哦、呃、讲给别人听的时候，其实讲不出口，对不对？有些内容真的。呃，有一点呃不好意思哈，然后讲来讲就觉得，哎，怎么这个逻辑怪怪的？这个故事好像又不能成故事哈。可是，在做梦的那个过程，一切都很合理，我们不会提出某一种态度的疑惑。当然，我也会疑惑说，哎，我为什么忽然到这边来了？可是那个发展却是这么的理所当然的、顺理成章的发展下去了。可是，在白天的我们的想象的梦就不会这样啊，对不对哈？当然，我们也会把自己想象成是什么超级英雄啊，或者是自己有什么一个很特别的能力。当然，这种天马行空也是有的哈。可是，哦，像晚上的梦，哈，就是我们睡着之后做的梦，除了天马行空之外，它有另外一点，就是说非常多复杂的那个情绪的纠结会一定会出现哦，因为。白天的梦的话，当然我们很想要让他走的是我喜欢的，是我想要的那个情节，所以都是快乐的、愉快的，对不对？我们会会做一些让自己感到开心的一些想象。可是晚上的梦真的完全不受控，哦，就说我不喜欢的、我害怕的、我纠结的非常多的情绪，反而在晚上的梦哦会全然的会倾泻而出，哈、哦，会让。哦，做梦的人感到很多的压力哈，因为哦，以前我在开解梦课的时候，很多人也会反映，就是说从小到大他一直在做呃类似的梦哈，虽然情节不同，哎、欸，可是很类似，所以哦，他都觉得说哈，这个梦哦给他压力很大。譬如说，他会一直要逃跑，有什么东西在追着他，哦，或者是哦，他一直在呃。寻找某个东西，可是找不到，等等哈，所以晚上的梦并不都是愉快的，当然愉快也有哈，可是好像很少见。所以在这样的情形下，我们更能够理解说，晚上的梦其实真的不受我们的意识的控制，因为如果它受意识的控制的话，我们当然希望它出现的都是让我们愉快的，可是并没有。所以，因为这样的状态下，我觉得精神分析当然更看重。晚上的梦，它所呈现的内容，哈，因为精神分析，它要探究的就是意识所不知的。哦，就是意识之外的那个无意识的领域哈、哦。那无意识里面，如果它也是影响一个人的一个决定的哦一个动机在那边的话，当然那会是一个非常重要的我们要认识的地方哦。只是呃，无意识到底是什么样的一种领域哈、哦？它是一个什么样的容器？里面装了什么样的内容？我觉得不同的精神分析哈、哦，它会探讨的方式不太一样，尤其是。哦，两个大师哈、哦，就是弗洛伊德跟荣格哈、哦，他们两个人就有全然不同的对无意识的一种理解哈、哦。当然，弗洛伊德他可以讲是先驱嘛哈、哦，我们谈精神分析的时候一定会从他开始谈。那弗洛伊德，因为他毕竟他当时研究的对象跟他所专注的呃、哦、部分。以所谓的就是已经有一种哦身体上出现了某一种症状，这些症状是因为心理的的某一种压抑而产生的这样的一种对象的时候，他的无意识的呃解释就会集中在人如何把不被社会所容许的哈这些内在的哦在无意识里面的某一种本能性的欲望和隐藏跟压抑在无意识里面，而过多的压抑。会产生对人的生理上的和一些疾病的哦症状跟影响哈，它的很多的理论就会专注在这里。也是因为这样的关系，我觉得从弗洛伊德的理论呢、啊，我们解出了非常多哦，也就是在生理现象上无法理解的和某一种身体的反应，却在弗洛伊德的理论里面找到了哦，原来。哦，某一种人不可理解的一些行为其实它的根源确实在无意识，找那个根源就要从谈自己的梦开始，因为当时的精神分析就觉得说那个根源在梦里面会是出现的。那我觉得这样的原因，当然也有可能就是梦，它是一个暴露着一个人不想要对外展现的一些情绪或者是一些。哦，欲望的内容哦，那相对他的学生荣格就觉得说没有错啊，其实是无意识里面确实有很多我们的欲望的压抑。荣格面对的他的就是所谓的病人哈、哦，哦，跟佛弗洛伊德不太一样哈、哦。那荣格后来就遇到很多，比如说家庭教养啊、哦、非常好哦，就是贵妇们哈、哦，有钱的贵妇们，那他们其实生活也没有什么太大的呃缺憾。就说她丈夫也爱她哦，小孩子他们也都就是建立了一些美好的家庭，也就是所谓哦已经拥有了哈、哦。就说社会上大家都认为幸福条件的这些人，那他们来找荣格的时候，他们所反映的问题就是不知道活着的意义，或者是活着真的很无趣。那这是不是也是一种疾病呢？当然，它也是一种。心理某一种缺乏的一种病症，哈，所以荣格在面对这些病症的人之后，他慢慢也发现说，这些病症的人，哦，在某个层次上，他们在哦外在社会里面得到了非常多可幸福的一些条件，可是为什么没有办法幸福？难道我们人的幸福感是不是就是除了外在条件之外，还有另外一个层次是需要被满足的呢？那那个另外一个层次，当然荣格就往无意识这个方向去探究。那在无意识探究的过程，荣格就发现说，其实人在无意识里面呢、啊，除了本能的欲望之外，还有另外一块，应该要把它称为是，呃、某一种，呃。可以说是心灵的哦，就是整合我们人外在的人格跟内在我们的情感呐、啊，或者是另外一层我们所谓的真实的我的这样的一种冲突跟矛盾当中，去把它整合出来，然后有一种超越的力量，让一个人在冲突当中不被这个这个冲突纠结，而能够去超越，去看到更大的一种。呃，和谐跟目标的这样的一种意义转化的能力，好像人的身上是有的。当然，他看到的这样的一种能力，主要也来自于自己的经验吧。好，因为荣格毕竟从小到大是在一个呃，就是宗教环境里面长大的，因为他们家里很多人是牧师哈、哦，他就其实很熟这些宗教的内容，然后他也很喜欢探究神话，还有他个人自己有很多从小到大一种呃、哦、某一种对。呃，就是想象的游戏哈。那这些种种让荣格慢慢觉得，人的心灵不是只有欲望的部分，还有另外一个层次是呃精神的，就宗教里面谈的一种精神性的方向是有关的哈。可是荣格当时也极力就是想要把自己的内容哦、呃，就是跟当时的宗教要做一点一个区隔哈。那我觉得主要的原因是因为宗教有一个呃，我觉得有一个比较要。注意的地方就是，当我们在信一个信仰的时候，信仰本身会带领我们去提升心灵，是这个是没有错的哈、哦。这是每一个信仰里面他很注重的。可是，在信仰里面还有一个所重视的，就是那个信，就是对某一种呃神或绝对者的信。当一个人在信仰宗教的时候，如果他对心灵的某一种提升，哦，思维很重要。好、哦，从这里面去开始走向信仰的时候，我觉得当然整体上没有什么太大的问题啊。可是更多时候，我们那个信是在于给予自己一种安全感。哦，在呃觉得这己快要淹没淹水的时候，想要抓住的那个一根稻草的时候，那种信很容易成为一种盲信哈、哦。那个盲信在精神分析里面就会谈到，它可能就是一种遮蔽我们人的。心灵的哈一种障碍物，所以像弗洛伊德，他甚至当时就觉得宗教是人的一种幻觉甚至是一个不成熟的人，是一个幼稚的人，因为他不够成熟，他需要依赖一个比我自己更强大的人而产生的强者的依赖哈，所以弗洛伊德是非常非常批评宗教的哈。可是如果当然，他也认同弗洛伊德这一方面的讲法哈，因为。龙哥也看到，就说他身边的，甚至他爸爸，哦，就说这些信仰者把一些宗教里面的道德律，好、哦、或者一些观念强加于他人的时候，所出现的那种盲性的一个反效果、哦，到底一个人的心灵他如何去承担苦难？而为什么我们在苦难当中可以不被打败，反而是可以把它，哦，转化为是一个人的另外一种。哦，生命的一种精彩的时候，荣格就越来越觉得心灵有某一种超越的能力哈、哦，所以在这个层次上，就说荣格是很努力想要用这种心灵的力量来重新回去看信仰哦，也就是宗教本身哈、哦，希望这个宗教是可以被心灵的那样的一个转化的力量不断可以更新，而不是被盲信哦所遮蔽的一个信仰哦。所以如果在探究梦的时候，当然它不只是要解开这个人的梦里面有哪一些是所谓的会引起我们心理纠结的问题，哈。他更多时候会用神话或象征来想要把梦解为是一种可以带给一个人心灵有更多的成长，可以带给一个人可以去整合跟超越自己内在的冲突的。哦，一个一个媒介，好，所以呃，荣格的解梦，他就带入了更多的神话的这样的一个素材，哈，所以。现在其实坊间如果去看很多跟心灵有关的一些心理学的书的话，你会发现大绝大部分都是从荣格的理论发展出来的，还有很多探讨神话、童话哈这些呃故事里面的我们的心灵力量的话，也都是从早期荣格的理论里面延伸出来哈。那主要的原因当然也是因为荣格花了非常多的时间，呃，从这些神话里面去寻找出我们人的心灵。它所带动的一种超越的啊部分。那讲到超越啊，可能很多人觉得听起来哦好抽象啊，那到底是什么哈？其实超越它谈的就是，呃，我们可以去把现在的某一种哦、呃、状态转化成变成另外一种，可以让一个人在生命当中哦、呃、去找到更多的意义。跟价值的一种能力哈，那早期因为呃，在宗教里面，很多人是借由信仰宗教而找到了安定了他的生命之外，在苦难当中他可以承担，也可以在苦难当中走出自己而走向他人啊，去有利他这样的行为哦，所以这却是一种超越，因为我们做出了认为一个人他未必他本能上会做到的哦，那这种刚才讲的超越性其实是。那是需要一种启发的那这种启发，当然荣格认为它是从我们的心灵的力量来的哈。当然，我觉得所有的解梦的理论啊，基础是来自于弗洛伊德哈，所以就算我是想要借由哦荣格的理论，更认识自己的心灵，可以从弗洛伊的解梦开始，我觉得可以建构出对梦有更。基础的一个结构哈，那弗洛伊德的对梦的理解，其实他要探究的是所有的梦哦，它有两层意义啊，就是、说我们在梦里面哦、呃、看到的哦，就是梦梦出来的那样的一个表象，它是显梦哈，就是显就是呃外在显示这个显哈，那显梦意思就是是我看到的，可是每一个显梦它。包了一层叫做隐梦，就是隐藏的隐，也就是真正的解梦是要把那个隐梦、隐藏的意涵要找出来。可是为什么梦它不能直接告诉我说他要谈什么？为什么一定要包一层一个包装纸，然后要把它隐藏起来呢？哈，这个就会牵扯到弗洛伊德的心理的结构理论，哈，因为他会谈到我们的意识本身其实是它是为了社会化而去适应这个社会的我嘛。好、哦，所以意识本身它有非常多的要求，哈、哦，就是、说这个社会不允许的，我们意识当然在某一个层次上，哦，会做各方面的协调。可是这样的协调，并不代表我们人内在的某一种欲望全然的消失，哈、哦。有时候我们也真的很想要别人有的，可是我没有能力得到。那有时候如果我没有办法去用我的意识、我的某一种道德去压制它，我可能就用偷的、用抢的哦。可是如果我能够用我的道德来压制它的时候，我就努力赚钱，看看我哪一天是不是可以得到那个东西哈、哦。所以意识在现实跟我们的欲望当中，永远都在做一个协调者。可是大部分白天的时候是意识的世界。哦，所以很多时候就是社会在社会上的我，我想要在社会上成为什么样的人，这样的一种哦自我设定会胜利。好、哦，可是晚上的时候呢？哎，意识的他的掌控力就放松了。我们不能说他全然的睡着、哦、可是绝大部分时间他的那种警戒度就已经放松了。所以这个时候，我们整个内在的无意识的欲望当然可以出得来哈、哦。所以。哦、呃，这个时候无意识的欲望就会蠢蠢欲动，它要出来。可是因为哦、呃，毕竟这种掌控力，刚才有讲，它不是全然的睡着哈、哦，它还是有一种呃无意识跟意识的交界点哈、哦，就是人在睡着跟没有睡着之间某个交界点里面，还有一个检查机制哈、哦，它会检查在梦出来的呃这些内容是不是可被允许的哈、哦，所以这个时候哦、呃，无意识它在。把自己的哈全然的欲望要暴露出来之前，为了要顺利通过这个检查机制哈，他就要做一些伪装哈，也就是在外面要装一个包装纸，所以就形成了我们的梦。好，所以呃，弗洛伊德在解梦的时候，他比较常用的方式叫做自由联想，也就是当一个人开始跟他讲梦的时候，弗洛伊德在那个梦里面会抓出几段，哎，他觉得在呃整个讲梦的过程似乎呃。这几段对这个人来讲他是重要的哈，他就抓住几段，然后就由那几段开始去不断让这个讲梦的这个人去讲出，哎，这一段。故事是这样，可是你从这一段里面有没有联想到什么？有没有联想到什么哈？而且他在让这个人联想的过程是，哦、呃，是要不断不断的要让他去快速的把它讲出来。也就是在在这种不经思考、快速讲出来的联想的过程，弗瑞德认为这个人会说六嘴，哦、呃，他会这样子露出来哈、呃。所以呃，在这个时候，弗瑞德就会抓住那个露出来的那个过程，抓住那一刻，然后在那一刻就直接，然、呃、后就跟那个做梦的人去。去做下一步的哈，就说去探讨到底是不是这样哈，所以这个是弗洛伊德在解梦的时候用的，也就是借有自由联想去抓住哦，真正这个显梦内涵隐含的那个隐梦的那个实际要谈的会是什么？荣格就不是用一种，它是一个伪装哈，它是一个呃某一种，因为为了要。要去躲过哈，医师所做出来的伪装来看待它，他比较是把梦视为是一种象征哈，也就是呃梦他要谈什么？因为他他认为说无意识也就是心灵用的语言跟我们一般白天的医师用的语言是不一样的。那既然我们今天要呃认识另外一个，就是说白天意识之外的那个领域，我们就要学习另外一种语言。那另外一种语言就是所谓的象征的语言。那象征是什么？其实我在我的节目里面谈荣格的时候谈过很多次哈。哦，玫瑰花代表爱情，可以是一种象征。可是玫瑰花跟爱情的连结，如果是过于呃，就是理所当然跟直接的时候，它已经失去了象征的能力，因为它已经被呃观念固定化了哈。所以这种象征的连接，它是需要被被不断的更新跟创造的。所以荣格就用解象征的方式来解梦的时候，当然这些象征的材料来自于什么哈？为什么一个呃诗人他可以用玫瑰花来比喻爱情？当然某一个层次上，它是来自于生活经验，对不对？我可能看着玫瑰花。去观察它的时候，忽然从那里面看到了跟爱情的本质很类似的地方，这是一个人的经验所得来的。那有些是就是文化里面已有的内涵来所学习的哈。所以如果这样看的话，我们梦里面的象征不能脱离哈我们在生活当中的这个文化给予的一些语言上的学习，而这些学习会成为一个人。在梦里面使用象征的材料，所以这也是为什么呃荣格非常的重视、呃、神话的研究的原因，而且他的研究已经不只是把一个人呃视为是一个个体，而把呃无意识或梦只放在这个人的成长过程、呃、所经验的事情来连接、呃，他的连接比弗洛伊德更扩大、呃、就是连接到了整个一个人所生长的文化背景。所给予的哈一些，我们所在布置的当中所学习来的很多的观念，哈。举例来讲，在台湾，我们理所当然就会觉得说，哦，人死后就会变成鬼啊，对不对？可是在西方国家未必啊，哈，人死后哦会会成为鬼这件事情，是一些特定的文化才有的理所当然的观念，哈。可是这个观念。哦，它就是以文化里面的意象，哈、哦，一个象征，它可能被用为我们的梦里面的一个某一种素材，哈、哦。所以，当然整体来讲，我觉得荣格的解梦，当然他要能够去，呃从梦里面要去解开的东西。方向是更为广的哈，所以呃，比起弗洛伊德哈，他是非常专注在一个人到底现在内心里面有什么样的一个症结点没有解开，而不断不断需要借由解梦来去诉说，或者是去释放他的压抑的东西之外，荣格更想要探究的是，现在这个梦哦，如何借由象征为这个现在不管他是在受苦，或者他在经历某一个呃生命历程的人。心灵想要给予什么样的一种力量，去帮助转化现在所经历的这个苦难？好，所以从这个角度来看的话，当然，荣格是把人思维是,是一个更大的某一种向上成长的一个有机体。然后，就算我现在有一个终结点，有一个心灵的创伤，它已经造成了我的很大的压力而走不出来。可是，荣格觉得，我们如果一旦能够启发我们的心灵，那个心灵会有帮助我们去超越。好，所以呃，有时候我们真的不能太小看一个人去呃治愈自己的能力。我们都觉得说啊，我受伤了，我真的没有办法了，我以后就活不下去了。我们很很容易用这样的语言来表达自己。好，可是呃，荣格觉得说，在心灵里面，其实我们有另外一种治愈的能力。那现在就要看我们有没有机会去开启它。然后让心灵本身来成为一个人的超越力量。好，那有关梦这件事情哈、哦，要谈真的要谈很久哈、哦，因为、呃、我现在都还没有进入到那个梦要实际是什么哈、哦，只有稍微有谈到弗洛伊德跟荣格怎么看待梦这件事情。那它到底跟塔罗牌有什么关系哈？当然，因为塔罗牌的图像本身也是象征的图像，我们用象征的方式来看待图像的时候，其实就跟荣格解梦一样，我们也能够进入心灵哈。那这一块的内容的话，当然我在我在上一次的特辑当中有稍微聊到哈，所以可以打回去再听一下好。有关今天的特辑哈，我只能简单的在这边结束哈。那如果你对解梦这个议题很有兴趣的话，那我看看我下一次的特辑的时候，看要不要再把这一集的内容哈再继续延长下去。那大家看大家的回应咯，哈。好，那就祝大家新年快乐。那下一次等过年我们回来的时候呢，就要开始要回到学习塔罗的单元咯，哈，就要把宫廷牌的内容完成哈。那也谢谢大家这一段时间对节目的支持哈，虽然我也不知道我这个节目，呃，它会持续到什么时候。我觉得在线上的这样的一种。方式哈，我比较能够自在地谈很多哦，塔罗占卜之外哦，把塔罗应用在心灵成长的一些话题哈，这也是其实我在呃做塔罗教育的时候最主要想要做的哈，就是不是为了要去预知未来，而是把它要应用在开启每个人的心灵。而让这个心灵来成为，我们可以治愈自己，可以让自己成长，哦，可以让自己成为一个承担任何的苦难而越挫越勇的这样的一个人，哦，这是、哦、我在教学塔罗的时候其实最大的期望。好，那我们就下一周再见咯，谢谢大家，拜拜。